0: Quand je fais mon premier TED, j'étais hyper stressé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai dû faire au moins, je sais pas, 1000 conférences avant. Pourquoi je suis stressé Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche. Et voici mon podcast. 2017, j'ai eu une phase un peu de coup de mou. Pourtant, j'aimais toujours la psychologie, j'aimais toujours mon métier. Mais je me suis rendu compte, ok, le prochain chapitre de ma vie, j'avais réalisé un peu tous mes rêves de 2010. Je me suis dit, le prochain chapitre de ma vie, je veux aider les gens ambitieux. Le simple fait d'avoir mis à jour mes rêves avec la nuance de, ok, mais c'est plus tout le monde, c'est pour les gens qui ont de l'ambition, ça m'a redonné de l'énergie. Donc, encore une fois, c'est pas binaire c'est pas c'est le bon rêve ou c'est pas le bon rêve en réalité c'est une nuance tu changes un détail et ça va tout changer c'est peut-être pas les bons clients ça peut être t'es pas dans la bonne ville ça peut être si c'est un projet professionnel c'est pas avec les bons associés les bons partenaires pareil dans le couple d'ailleurs tu peux avoir le bon rêve de te mettre en couple si t'es pas avec le bon partenaire d'un coup tu peux dire ah je sais pas j'ose pas y aller mais c'est pas que c'est pas le bon rêve exactement mais c'est pas le bon rêve comme tu comme tu le construis en fait donc il y a plein de nuances qui peuvent faire que d'un coup c'est fluide et ça c'est c'est important. C'est pour ça que systématiquement quand quelqu'un me dit je suis pas motivé, je vais pas vers les peurs, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu vises qui est pas pour toi. Parce que vraiment quand c'est totalement aligné avec toi, t'y vas. <musique> Plein de fois les gens me disent oui mais j'ai peur. Ok je dis ok si c'était la vie de tes enfants qui était en jeu, est-ce que tu me racontes le même bullshit Non. C'est un ratio dans le cerveau, hein. c'est-à-dire que moi, pourquoi j'allais pas parler aux filles C'est parce que j'imaginais, je percevais plus de douleur à aller leur parler et plus de plaisir et de, de confort à rester sur place. En fait, ce qui a changé, c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir comment j'allais, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, être fier de moi en le faisant et à l'inverse, culpabiliser... Si je le faisais pas. Et donc, d'un coup, ça devient plus facile. C'est pas que j'ai plus confiance. C'est que la manière que, que j'ai de le voir fait que je vais plus y aller. Donc, j'essaye toujours de me dire il y a quoi dans la manière que tu as d'imaginer ce projet qui fait que d'un coup, c'est pas pour toi Maintenant, il y a 30%, peut-être, c'est pas exact, hein, où ça peut être lié à, à des peurs. Mais avant d'en arriver là, je vais donner un autre élément. La peur, c'est ça. Et je souhaite à personne de ne pas avoir peur. C'est un indicateur. Le problème, c'est de ne pas savoir la lire, la comprendre, la décoder. Par exemple, quand je fais mon premier TED, j'étais hyper stressé. Pourtant, à ce moment-là, j'ai dû faire au moins, je ne sais pas, 1000 conférences avant. Mais je suis stressé parce que je ne me fixe pas. Alors, si tu vois, ça va être une nuance de ce que je viens de juste te dire. Je ne suis pas sur le bon objectif. Pourquoi je suis stressé Parce que si je suis honnête avec moi-même, je suis en train d'imaginer une réalité où mon TED, il fait des millions de vues. Il a de l'impact sur beaucoup de gens et il change ma vie. En fait, je suis en train de me créer un fantasme. Donc oui, le TED, c'est le bon projet. Mais ce que je m'imagine, c'est un fantasme. Je ne me concentre pas sur ce qui est dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai un feedback de mon corps, qui est la peur, qui me dit « Non, mais juste, c'est pas pour toi en fait. T'es pas en train de fixer ce qui est essentiel pour toi. » Parce que je suis en train d'imaginer de la reconnaissance, plein de gens euh, qui, qui parlent de moi, machin. À partir du moment où je me dis « David, c'est quoi qui est vraiment le plus important pour ce TED ?» Et je me dis « En fait, le plus important, c'est que je le fasse déjà. » À partir du moment où je me dis juste, l'objectif n'est pas que je fasse le meilleur tête que, la meilleure conf de ma vie, qu est un fantasme, mais que je me dis juste, l'objectif c'est de le faire, bah bizarrement, hop, la peur descend, je retrouve du confort et surtout je retrouve du désir. Mais ma peur, elle était un indicateur pour me dire, mon indicateur de succès, il n'est pas le bon. Mon indicateur de succès, c'était un million de vues, plein de gens qui me reconnaissent et moi qui pense que c'est la meilleure conf de ma vie, alors que c'est un format que j'ai jamais fait. Me dire, un, je veux juste la faire, c'est ça la victoire. Et deux, si ça impacte une personne dans la salle ou sur internet, c'est la victoire. Ouh. Et j'ai pu faire mon tête. C'est pas en fait que je m'auto-sabotais. Je, je crois pas réellement à l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est un indicateur que je fixe quelque chose que je veux pas. J'étais dans mon délire. J'avais des peurs à créer mon, ma structure, mon entreprise au début. Je m'imaginais chez Ardisson en train de me faire défoncer par Ardisson. Et quand tu penses, c'est un délire, c'est-à-dire que j'ai pas de client, euh, je suis pas connu, il va s'écouler du temps avant que je me retrouve chez Ardisson et que je me fasse défoncer. Là, pareil, mon cerveau, c'est un, un indicateur, il me montre que je suis en train d'aller trop loin, de, de fantasmer. Notre cerveau, il est tout le temps en train de fonctionner par équilibre. Donc euh, un rêve fantasmé, ça va être, bah, je le rêve trop grand ou trop vite ou trop tôt, ou, ou alors j'imagine que je vais avoir que de la reconnaissance mais pas de la critique. Mon cerveau, il est fait pour que si je fantasme de l'autre côté, j'ai une partie de moi pour retrouver l'homéostasie, pour retrouver le calme intérieur, si je fantasque, qu'il va m'apporter un cauchemar. Et donc, ce cauchemar, il me montre que je fantasme. C'est peur et me montre que je fantasme. Et donc, ce n'est pas un problème. Pour moi, quand j'ai quelqu'un en coaching qui me dit « j'ai peur », ça me dit juste « il ne fixe pas les bonnes choses ». À partir du moment où on fixe, on trouve ce qui est vraiment ce qu'il veut, il n'y a plus de peur. Il n'y a que du désir d'avancer. Il n'y a plus de « je dois »,« il faut »,« ça serait bien que… »« Oh, j'aimerais bien te faire ». Non, Souvent, avant la fin de la séance, la personne me dit « J'ai envie d'y aller ». C'est franchement, déjà avec ce que je viens de dire, 90% de mes coachings. Mais c'est plus facile de se dire « Je m'auto-sabote ». En fait, vise ce qui est juste pour toi. Imaginons quand j'ai démarré mes interviews en anglais, j'avais un anglais pourri. Si D'un coup, je m'imagine que je vais interviewer Oprah, je vais être pris d'immobilisme. Je vise un truc trop grand. Mais si je me dis juste « Qu'est-ce qui a du sens pour moi au-delà du fantasme qui est pour prouver quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas ?» Parce que c'est ça la réalité de beaucoup de rêves, hein. c'est prouver quelque chose à quelqu'un que je connais pas. Mais quand je reviens, c'est quoi pour moi, au fond de moi Qu'est-ce que je veux Ce que je veux, c'est que j'adore l'anglais, je veux progresser et je veux avancer vers le fait que un jour, si possible, et si ça se fait pas, c'est pas grave, ben je puisse interviewer euh, des gens qui m'inspirent aux États-Unis. Et du coup, ben le rêve, ça devient je vais interviewer quelqu'un sur LinkedIn qui n'est pas forcément connu et je vais m'exercer. Et ben, hop, la pression elle descend, le désir revient et je le fais. Et en faisant ça mille fois, ben, tu te retrouves à interviewer le producteur du Seigneur Zano. c'était dingue de pouvoir l'interviewer ou Seth Godin qui est un peu une légende en marketing mais ça s'est fait en m'autorisant à rêver grand mais sans toute la pression que 1 ça doit se faire, deux ça doit se faire vite et trois ça doit se faire pour prouver quelque chose. J'espère que tu as aimé ce podcast, si c'est le cas abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant. Et pour la trouver, tape dans Google « David Laroche, les 5 erreurs, cadeau ».« David Laroche, les 5 erreurs, cadeau ». Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.